0: Hier ist der Mac ⁇ I Podcast Folge 20, heute mit den Themen Cloud Gaming und einer Flatrate für Apps. Hallo, mein Name ist Sebastian Treppisch, ich bin Redakteur bei der Mac ⁇ I. Das ist das aktuelle Heft, die Ausgabe 4 2020, 2021. Um, und in dem Heft geht es nicht nur um die neuen Systeme, um iOS 15 zum Beispiel, es geht nicht nur um Apple TV und auch nicht nur um Tipps für den Finder, sondern unter anderem um Cloud Gaming. Und dafür haben wir den Autoren da mit im Podcast, nämlich Daniel Ziegener. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo, das erste und, Mal hier.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht kannst du uns kurz verraten, wenn du nicht gerade über Spiele für die Mac Eye schreibst, was machst du denn dann? <lacht>
1: ähm, dann schreibe ich meistens auch über Spiele für, für andere Zeitschriften, äh, beziehungsweise vor allem online tatsächlich. Ähm, auf Golem bin ich öfters zu finden, ähm, Spiegelnetzwelt, Gamestar,
0: genau. Und heute bei uns im Podcast. Bevor <lacht> wir zu dem Thema Cloud Gaming auf Apple-Geräten kommen – wollen wir aber mal noch wissen, was es mit dieser App Flatrate auf sich hat. Und dafür ist mein Redaktionskollege Wolfgang Reschel mit dabei. Hallo, Wolfgang.
2: Ja, hallo. Hallo zusammen.
0: Es geht um SetApp. Das ist eben so ein Dienst, der macOS im macOS-Software in ein <lacht> Abo bietet. Sozusagen als All-You-Can-Eat-Flatrate. Ähm, alle Apps, die da in dem Paket enthalten sind, kann man nutzen und installieren und zahlt dann 10 Euro pro Monat, bei dem Preis, Wolfgang, da ist aber dann wahrscheinlich nicht auch Microsoft Office und Photoshop mit dabei,
2: oder? <lacht> nee, das leider nicht. Ähm, aber man kann schon sagen, dass da viele hochqualitative Apps drin sind. Also bekannt sind Ulysses, ähm, die Bildbearbeitung, Luminar. Ähm, so eine spezielle App wäre zum Beispiel Glyphs Mini. Es ist ein Fonteditor, ein, äh, ausge ja, ein ausgereifter Fonteditor. Dann gibt es einen Haufen Mac-Tools wie Pathfinder oder ähm, Default Folder X. Ähm, also da ist sau viel drin, sind über 200 Apps drin. Ähm, und es hm. ist eigentlich vergleichbar mit dem äh, Apple-Tool. Ähm, also mit dem Mac App Store von Apple. Also es ist auch eine zentrale App, wo man seine Apps drin verwaltet, die man hat. Ähm, nur ist es halt hier so, du hast einmal das Abo bezahlt und kannst alles installieren und deinstallieren, wie du lustig bist und äh, ausprobieren und äh, kriegst auch immer ein bisschen mit, äh, welche Apps neu zu dem Katalog hinzugekommen sind und so. Also das ist schon sehr gut gemacht alles.
0: Hm. Du nutzt das ja schon ein paar Jahre und genau. man kann die Apps ja nur während des Abos nutzen und nur solange sie in dem Paket sind. Äh, wie ist es, da wechseln die sich dann oft ab oder kommt da immer dann nur Neues dazu?
2: Also größtenteils kommt Neues hinzu, aber es gab schon vereinzelt Apps, die wieder rausgeflogen sind. Also zum, bekannt war jetzt zum Beispiel iMazing, so ein Tool, um äh, Daten aufs äh, iPhone oder iPad zu synchronisieren. Da haben sie dann eine Alternative reingeholt, äh, die ich jetzt nicht so gut äh, fand. Äh, deswegen habe ich iMazing zum Beispiel dann gekauft. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich, dass das meiste wirklich über Jahre drin bleibt und auch vergleichsweise, äh, vergleichsweise gleich schnell aktualisiert wird mit dem Mac App Store oder mit den äh, Downloads vom Hersteller direkt.
0: Mhm. Und die Apps, die du ja genannt hast, die sind ja nicht unbedingt nur 2-Euro-Apps, sondern dann auch wirklich kosten die normalerweise 40, 50 Euro. Ähm, würdest du sagen, das lohnt sich finanziell, dieses Abo zu machen, abzuschließen? Also,
2: das haben wir auch im, im Artikel so, so ein bisschen aufgeschlüsselt, wann sich das wirklich lohnen kann. Ähm, also, die eine Sache ist zum Beispiel, wenn man viele ähm, Apps nutzt, die sowieso schon, die man sowieso nur über das Abo beziehen kann. Also hier ist es eine Abo-App. Ähm, dann gäbe es ähm, Fantastical oder Text-Expander. Das sind alles so Apps, die man sowieso im Abo bezahlen muss. Und wenn man jetzt recht viele davon hat, dann kann sich das schon lohnen, äh, auf Setup umzusteigen und dann quasi dieses Einheitsabo zu bezahlen. Und dann hat man halt auch den Vorteil, man hat noch einen Haufen Tools mit drin, die man vielleicht nur sporadisch benutzt, wo man sonst vielleicht noch ein bisschen was für zahlen müsste. Und das ist dann alles in dem Abo mit drin.
0: Und wie, wie funktioniert das? Bekomme ich da wie in, wie in so einem Software-Bundle dann Lizenzcodes für die einzelnen Apps? Oder du hast schon hier die, die App äh, gezeigt von, von SetApp. Das schaut aus wie der App Store. Läuft das darüber?
2: Also im Prinzip sind das ganz normale Apps, die sich dann in einem speziellen Unterordner SetApp installieren. Also im Programmordner liegen die dann. Das sind auch... Äh, die sind fast identisch zu den Apps zum Beispiel aus dem Mac App Store. Die Entwickler müssen dann nur so ein Framework einbinden, um quasi sicherzustellen, dass die App nur läuft, wenn man äh, quasi bezahlender äh, Nutzer ist. Also das heißt die natürlich, lade ich wenn direkt,
0: man... Die lade ich direkt aus dieser App heraus.
2: Genau. Man drückt einfach auf den Knopf installieren, dann wird es runtergeladen, installiert und wenn man will, auch automatisch gestartet danach. Und äh, darüber kann man es auch gleich, also bei denselben Button, kann man es auch wieder deinstallieren. Das ist äh, wirklich komfortabel gelöst.
0: Vielleicht können wir uns jetzt noch mal die Detailseite von Ulysses angucken. Ähm, also für die, die uns jetzt nur zuhören, das sieht echt genauso aus wie der wie der App Store eigentlich, oder? Also die Ähnlichkeit ist frappierend. <lacht>
2: ja, ich meine, das Design des Mac App Store, also das ist ja ganz sinnig gemacht, dass man oben den Titel der ja. App hat, das Icon, und dann äh, ein paar Screenshots und dann eine Beschreibung. Also da bietet sich gar nicht an, das groß anders zu gestalten. Deswegen so.
0: Genau. Also ich muss da nicht immer auf die einzelnen Herstellerseiten und dann Lizenzcode oder sowas eingeben, sondern das läuft alles über die setapp
2: app Genau, das ist die zentrale SetApp app, -App sage ich jetzt mal, die da ist. Die muss auch nicht aktiv sein. Das Einzige, was aktiv sein muss, ist ein spezieller Dienst im Hintergrund, der quasi mit dem Herstellerserver spricht, um, um halt regelmäßig zu checken, ob man noch bezahlt. Ansonsten, alle also anderen Sachen, die im Hintergrund laufen können, sind optional. Also zum Beispiel gibt es so einen Launcher, dass man so ähnlich wie Spotlight ähm, die Programme dann starten kann. Und der Launcher kann halt auch Anwendungsfälle, ähm, also nach, man kann dann nach Anwendungsfällen suchen. Also dann sucht man nach Bildbearbeitung und findet dann Luminar zum Beispiel.
0: Mhm. Und ähm, die kann ich ja nur nutzen, die Apps, solange ich das Abo gebucht habe. Heißt es dann, äh, ich brauche da immer eine Internetverbindung, dass das äh, verifiziert wird, dass ich eben noch äh,
2: das Abo gebucht habe? Also man braucht sie nicht dauerhaft, aber gelegentlich muss ja mal nachchecken. Ich, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, kann man 30 Tage komplett offline arbeiten.
0: Ah ja. Und die Kündigung klappt dir auch problemlos oder ist man da dann in einem Knebelvertrag?
2: Nee, es ist ganz, ganz easy gelöst. Also entweder macht man halt einfach dieses Monatsabo und dann kannst du jederzeit in dem Monat kündigen und hast dann kannst dann aber trotzdem die App so lange nutzen, wie du halt bezahlt hast, also für diesen gesamten Monat. Oder halt mhm. das Jahresabo, dann bist du halt im, umgerechnet im Monat äh, 1 Euro günstiger. Ähm, dann kannst du aber auch sagen, äh, einen Tag vor Ende der, der Laufzeit kannst du noch kündigen. Also das haben die schon ganz gut gelöst. Oder man kündigt halt mitten im Jahr und kann trotzdem bis Ende des Jahres dann noch ähm, die Apps weiter benutzen.
0: Hm. Und die Schwierigkeit ist dann wahrscheinlich, also wenn, wenn man da aufhören will, dass man seine Daten irgendwie dann aus den einzelnen Apps herauskriegt, oder? Aber es ist wahrscheinlich genauso, wie wenn, wie wenn eine andere App dann auf dem neuen Betriebssystem äh, aus dem App Store dann nicht mehr läuft.
2: Ja, da gibt es natürlich zwei äh, Szenarien, sag ich mal. Ähm, einmal, man möchte von Set App weg und äh, nutzt aber dieselbe App zum Beispiel aus dem Mac App Store dann. Ähm, das geht in der Regel problemlos. Also Ulysses äh, zum Beispiel nutzt den, quasi denselben Ordner mit den Daten und, und das läuft sowieso über iCloud, also... Da ist es dann egal, ob man jetzt die Set-App nutzt oder die aus dem Mac App Store. Ähm, bei anderen Apps, wenn man wirklich eine App wechseln möchte, muss man natürlich schauen, was, wie kann man die Daten rausbekommen, also exportieren, ähm, was für ein Dateiformat. Ähm, zum Beispiel Ulysses äh, nutzt ähm, ein internes Dateiformat, was jetzt nicht äh, zu anderen Programmen kompatibel ist, aber man kriegt halt alles gut äh, nach Markdown, Word oder wie auch immer exportiert. Also da hat man bei vielen Apps schon gute Möglichkeiten, die Daten wieder rauszubekommen.
0: Mhm. Daniel, ich glaube, du hörst es heute zum ersten Mal auch. Ne? Wie, wie hört sich für dich das an? Also du bist ja auch Mac-Nutzer. Ne? Wird sich das rentieren für dich?
1: Ähm, ich habe mir es mal angeschaut. Ich kann es tatsächlich nicht. Ist ja, das ist ja auch was, was bei den Spielen, wo wir vielleicht nochmal kommen, dieses Flatrate-Modell ähm, ist da ja ähnlich ungewöhnlich bei den Spielen wie, wie auch bei den Apps, würde ich sagen. Ähm, ich habe es mir angeschaut und ich... Auf den ersten, also es sind sehr viele Anwendungen, aber es, mir fehlte so die eine, wo ich dachte auf ersten Blick, okay, das, das, das lohnt sich wirklich richtig für mich. Ähm, aber es gibt einfach richtig viele Apps tatsächlich da. Ähm, da, da, da kann man, glaube ich, mal, also da müsste man, glaube ich, wirklich einen genaueren Blick reinwerfen. Da kann man bestimmt einiges äh, äh, entdecken. Ich glaube, dafür ist es tatsächlich schon ganz interessant. Das ist eine kuratierte Liste irgendwie an, äh, an Apps mit ganz verschiedenen Funktionsumfangs.
0: Ja, Wolfgang würdest du sagen, die die füllen das dann noch mit so Ramsch Apps auf oder ist es wirklich alles <lacht> Qualität?
2: Nee, also die äh, geben sich schon Mühe, dass es das ein, ein guter Katalog ist an Apps, also der Kollege also ähm, Joachim Kläschen unser Autor des Artikels, der hat ähm, nicht nur Entwickler interviewt halt, sondern auch den Anbieter MacPaw. Äh, und die haben ganz klar dargestellt, dass sie halt gewisse Qualitätskriterien äh, an, an die Apps äh, stellen und dass sie nicht jeden Mist reinlassen. Und das sieht man halt eigentlich auch. Und es mhm. ist, also sie haben auch berichtet, dass es so, zum Teil gehen sie halt auch auf Entwickler von bekannten Apps zu oder Entwickler können sich da bewerben. Also das haben wir im, im Heft auch nochmal detaillierter ähm, erklärt, äh, wie das halt gerade auf Entwicklerperspektive ist und was die ganzen Entwickler davon halten auch. Ähm, das ist sehr interessant. Also da lohnt es sich es auf jeden Fall, sich das mal durchzulesen. Mhm.
0: Äh, und viele Apps, äh, du hast schon gesagt, die, die basieren auf einem Abo-Modell, also auch jetzt fernab von Setup, und die äh, laufen dann plattformübergreifend. Wie ist es dann bei, bei Setup? Also bezieht sich das wirklich nur auf macOS-Apps äh, Mac oder wenn da noch eine, eine iPhone-App mit dabei ist, kann man die dann auch nutzen?
2: Also das Kernangebot ist schon klar mit über 200 Apps äh, bei den Mac-Apps und äh, bei den... Es gibt iOS-Apps, äh, die man quasi über Set-App bekommen kann. Das sind gerade, glaube ich, 22 ähm, Apps, die es da gibt. Und ähm, da wäre zum Beispiel jetzt dieses U Ulysses, was ich schon angesprochen habe, dieser Texteditor, oder äh, MindNote, so, ein, so eine Mindmapping-App und vielleicht noch, äh, was war es denn noch? NotePlan, das ist so ein Markdown-basierter... Ähm, Kalender- und äh, Tagebuch-App quasi. Ähm, da gibt es halt die Möglichkeit, dass man diese reguläre App aus dem äh, iOS App Store runterlädt und man bekommt dann über die Set-App äh, äh, App am Mac kann man einen QR-Code einblenden und den scannt man ab und dann schaltet man quasi die Vollversion auf dem iOS-Gerät frei. Ah ja. Also es ist dann auf, dem, auf den iOS-Geräten keine andere App, sondern es ist wirklich die App, die im Mac-Apps oder im iOS-App-Store steckt.
0: Und äh, gibt es Spiele eigentlich auch?
2: Nee, Spiele wollen sie auch nicht drin haben. So laut Aussage von MacPore ist das nicht gewünscht.
0: Okay, ja, das wäre dann auch äh, ein direkter Konkurrent zum, zum Apple-Abo. Ne? Also es läuft ja eigentlich genauso mit äh, App installieren und im Abo nutzen, solange das Abo läuft. Dann auch ein direkter Konkurrent dazu. Ähm, aber wir haben ja auch noch Cloud Gaming äh, für, für Spiele auf dem Mac. Und äh, Daniel, das klingt für mich so: Cloud Gaming, als äh, ob das Spiel dann nicht auf meinem Mac installiert wird, sondern irgendwie auf einem Cloud-Server. Aber wie, wie funktioniert das denn? <lacht>
1: ähm, das ist schon mal genau richtig. Also das Spiel wird nicht auf dem äh, Mac installiert, sondern man hat dann einen Client von einem der verschiedenen Anbieter, äh, wo es momentan tatsächlich einige gibt. Äh, Microsoft, Telekom, Google, äh, Amazon, GeForce. Ähm, und das Spiel läuft dann tatsächlich auf einem auf einem Server irgendwo ähm, und dann werden eigentlich nur hin und her ausgetauscht zwischen dem Mac und dem Server äh, meine Eingaben, die ich mit dem Controller oder mit der Tastatur mache. Ähm, und zurück kommt im Endeffekt ein Videostream ähm, von diesem Spiel, das irgendwo läuft. Das merkt man manchmal so, wie die Technik funktioniert. Manchmal, wenn die Verbindung ein bisschen schlechter ist, hat man so... Video-Artefakte, wie, wie man das bei YouTube-Videos hat, wenn bei einer schlechten Verbindung die Qualität ein bisschen runterskaliert wird, ähm, dann merkt man, was für eine Technik dahinter ist. Ähm, aber ansonsten funktioniert es ja genauso. Ich verbinde mich quasi mit irgendeinem Server und auf dem läuft das
0: Spiel. Also ich glaube, Artefakte, da kann man kurz das mal noch verkraften. Aber die Verzögerung, die ist doch dann unangenehm. Oder die Latenz? Also geht das auch wirklich mit schnellen Spielen oder kann ich da nur äh, Schach spielen?
1: <lacht> ähm, tatsächlich, also es hängt davon ab, was für eine Internetverbindung ähm, man hat und noch mehr als bei einem YouTube-Video. Ähm, aber tatsächlich funktioniert das erstaunlicherweise auch bei so schnellen Action-Spielen, bei äh, Multiplayer-Spielen auch gut. Ich habe zum Beispiel für den Test äh, ziemlich viel Rocket League gespielt. Ähm, das ist so ein auto Autofußballspiel, was man online mit, mit anderen Leuten spielt. Und äh, da ist Reaktionsgeschwindigkeit und also auch, dass das Spiel irgendwie schnell auf meine Eingaben reagiert, also dass meine Tastendrücke schnell mhm. beim Server ankommen, ähm, super entscheidend. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ähm, da war ich selber ein bisschen überrascht, weil das so ein Spiel, so ein, so ein schnelles Action- Multiplayer-Spiel ähm, ist, glaube ich, der Härtetest für sowas und äh, das hat ziemlich gut funktioniert.
0: Ja, was heißt denn für dich, äh, hat sehr gut funktioniert? Ähm, merkst du dann schon noch einen Unterschied jetzt zur zur Konsole und wenn man es wirklich am Rechner spielt und sagst, ja, sehr gut funktioniert, heißt, ich kann das Spiel schon noch, äh, kann da schon noch durchkommen oder macht es wirklich genauso Bock, wie wenn es jetzt auf dem Rechner installiert wäre? Ähm, unter
1: optimalen Bedingungen, würde ich sagen, macht es genauso viel Spaß, wie wenn es lokal installiert wäre, weil man es dann wirklich ähm, nicht merkt. Und dazu muss ich jetzt auch vielleicht noch das Sternchen anmerken. Ich bin jetzt nicht unbedingt, ähm, äh, spiele jetzt nicht auf E-Sport-Weltmeisterschaftsniveau, äh, ähm, sondern bin halt einfach so, ich, ich spiele zum Spaß als Hobby, ja. ja. Ähm, also sind meine Ansprüche da vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, aber wenn die Bedingungen optimal sind, Netzwerkkabel, vielleicht eine schnelle Internetverbindung, die weit über den äh, Mindestanforderungen ist, die die Hersteller da vorgeben, ähm, dann habe ich tatsächlich keinen Unterschied gemerkt. Ähm, ja.
0: Was sind denn die Mindestvoraussetzungen <lacht> für die Internetgeschwindigkeit?
1: Da sind diese Clients alle äh, sehr, sehr deutlich. Ähm, ich glaube auch, weil die Hersteller wissen, wenn jemand da mit einer äh, super schlechten mit einer ISDN-Verbindung ankommt über ein wackeliges WLAN, <lacht> ähm, dann fühlt sich das Produkt ja auch schlecht an. Ähm, und da gibt es dann beim Start immer so, so Warnhinweise. Ähm, was die alle vorgeben so im Schnitt ist ähm, 10 bis 15 Mbit-Anschlüsse äh, als Minimum. Ähm, und wenn man WLAN hat, wird auch gleich gesagt, Kabel wäre besser oder 5 Gigahertz WLAN wenigstens. Ähm, ich habe es bei mir zu Hause halt mit einem wirklich Netzwerkkabel, schön mit, mit Docking Station am, äh, am macbook gehabt und eine 500 Mbit-Verbindung, ähm, das würde ich als optimal <lacht> schon bezeichnen. Ähm, aber ich, so ab 50 Mbit und einem, ich sag mal einem, einem, ähm, ja, einem halbwegs modernen WLAN-Router kann man das wirklich gut spielen.
0: Ja. Aber es klingt ja eigentlich erstmal recht Genügsam, aber klar ist ja dann, wenn es nur ein Videostream ist. Wolfgang, meinst du, deine Internetverbindung würde das äh, herhalten? <lacht> auch nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis?
2: Also da ich nicht mit Netzwerkkabel im Netz bin, kann ich es nicht <lacht> genau sagen. Aber ich hab, eigentlich habe ich 50 Mbit. <lacht> ich weiß nicht, müsste ja eigentlich reichen, oder? 50 Mbit?
1: Ja, das, das sollte reichen. Also ich habe es auch wirklich dann mal... Ähm und unter den äh, neben den optimalen bedingungen unter den, den schlechtestmöglichen, die ich irgendwie hinbekommen habe getestet das war äh, in so einem Ferienhaus äh, mit so einem ich glaube das war so ein 10 Mbit anschluss über ein freifunk wlan ähm, <lacht> und da habe ich dann da habe ich dann cyberpunk 2077 gespielt und das fühlte sich dann, ungefähr so an, wie wenn ich es auf einem, ich weiß nicht, wahrscheinlich wenn ich es auf einem alten MacBook gespielt hätte oder so. Also es war schon, dann hat auch gestockt das Bild. Dann waren nicht nur Videoartefakte mhm. da, dann war es auch ein bisschen ruckelig. Ähm, ich war aber überrascht, dass es überhaupt noch funktioniert hat. Und ich glaube, so ein, ein Schachspiel hätte ich vielleicht sogar noch spielen können dann über dieses ja. ähm, über dieses wackelige Freifunk-WLAN.
0: Ich habe gestern meine Internetverbindung extra nochmal nachgemessen und ich muss sagen, um 21 Uhr Werktags bei akzeptablem, bei, bei schönem Wetter, wo vielleicht manche draußen sind noch, ähm, da hält der Anbieter sein Versprechen tatsächlich mit den 50 Mbit, also dann könnte ich da glaube ich auch spielen. Wie schaut es mit der Hardware aus, Daniel? Das klingt ja erstmal so, als ob ich da nicht wirklich was brauche. Könnte auch ein MacBook Air von vor sieben Jahren oder auch iOS-Gerät und Apple TV, was, was geht da mit? Ja,
1: iOS ist so das, das große, äh, ich will jetzt nicht Sorgenkind sagen, aber es ist schwierig auf iOS. Ähm, das ging zumindest durch die Gaming-Presse im, oh Gott, war es letztes, Ende letzten Jahres war es dieses Jahr, ähm, so dieser bisschen Streit zwischen Apple und Microsoft, ähm, weil Microsoft auch so ein Angebot hat, ähm, über, über ihren Game Pass machen die das und haben so ein Streaming-Angebot. Das wollten sie als App auf iOS bringen. Ähm, dann meinte Apple, Moment, ihr könnt aber nicht über eine App andere Apps, ähm, und damit wollten sie die Spiele vertreiben, und herausgekommen ist bei Microsoft und bei allen Anbietern auch, ähm, wenn man das auf iOS nutzen will, muss man über äh, Mobile Safari gehen. Hm. Also das kann man tatsächlich nur im, im Browser aufrufen. Ähm, Apps gibt es von bisher keinem der Anbieter. Ich bin nicht sicher wie Amazon. Amazon wird auch bald mit ähm, Luna heißt das so einen Dienst starten. Den gibt es jetzt in so einer geschlossenen Beta. Ähm, da weiß ich tatsächlich nicht, ob die vielleicht irgendwie das nochmal anders geregelt kriegen, dass es da eine App dann geben wird. Äh, momentan muss man auf iOS ja, auf dem Browser ausweichen. Ähm, auf macOS ist man da tatsächlich nur an die, die Mindest äh, macOS-Software-Version der, der, der Clients gebunden. Ähm, und können es im Zweifel halt auch da im Browser äh, benutzen. Ähm, Stadia läuft halt über Chrome, ist ein Google-Produkt, klar. Ähm, bei GeForce gibt es einen äh, Client, den man installieren muss. Und das von Microsoft, das läuft auch auf macOS, einfach nur über den Browser.
0: Du hast jetzt schon die Dienste genannt, auch die du, die du getestet hast. Äh, kommen wir mal da noch genauer zu sprechen. Wie, wie ist denn das bei denen eigentlich? Ist es so wie bei den Videodiensten, dass jeder ein komplett anderes, äh, also bei den Streamingdiensten wie Netflix, dass der jeder sein anderes äh, Portfolio hat, oder mehr so wie bei den Musikstreamingdiensten, dass die alle dieselben äh, Sachen anbieten?
1: Das ist eher wie bei den äh, bei den Filmdiensten. Also es sind sehr unterschiedliche äh, Portfolios tatsächlich. Ähm das Microsoft-Angebot, das im Test tatsächlich nicht drin war, die sind kurz nach, ähm, nach Heftschluss, äh, wo der Artikel fertig war, ähm, sind die erst gestartet. Ähm, die haben halt ihren, die haben eh ihr Abo schon, Game Pass, wo knapp über 100 Spiele drin sind, äh, vor allem aus Studios, die ihnen selber gehören. Ähm, dann gibt es Google Stadia, die haben äh, nochmal ein anderes Portfolio mit Publishern, mit denen sie halt zusammenarbeiten. Magenta Gaming hat nochmal ein bisschen was anderes. Das ist das Angebot der Telekom. Die haben vor allem äh, deutsche Produktionen. <lacht> ähm, und dann gibt es GeForce Now von NVIDIA, das nochmal ein ganz anderes Modell hin, äh, hat. Da bringt man nämlich quasi seine bestehende Spielesammlung aus anderen Online-Shops wie Steam mit, einfach.
0: Mhm. Also es ist ein also,
1: großes, großes Durcheinander tatsächlich auf den ersten Blick.
0: Ja, also bei dem. Da kauft man die Spiele extra und man zahlt dann in dem Abo eigentlich nur die Bereitstellung auf dem Server, also das Cloud-Gaming an sich. Mhm. Und bei den anderen wie Magenta, da bekommt man die Spiele mit dem Paket, mhm. oder wie, wie ist das?
1: Auch das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, da haben wir auch beim Schreiben des Artikels noch ähm, ein bisschen diskutieren müssen, äh, ich mit der Redaktion. Ähm, weil ich hatte irgendwo den Vergleich drin, dass es wie Netflix für Gaming ist. Aber das kann bei diesen ganzen Diensten, bei allen bedeutet das irgendwie was anderes, ähm, weil bei Magenta Gaming zum Beispiel, da hat man tatsächlich dieses Netflix-Modell, ich bezahle mein monatliches Abo und dann bekomme ich die Spiele, die es da halt gibt, die kann ich alle spielen, solange ich mein Abo habe. Ähm, bei Microsoft ist es genauso, da gibt es auch dieses Abo, den Game Pass und die Spiele, die in dem monatlichen Abo drin sind, ähm, die kann ich spielen, solange ich das Abo aktiv habe. Bei den anderen Diensten ist es so, bei Google muss man die Spiele tatsächlich separat kaufen, ganz normal, wie man das jetzt auf einer Konsole machen würde, dann kostet das neue Spiel halt 50, 60 Euro und dann ist das in meinem Google-Account äh, freigeschaltet und dann kann ich das äh, jederzeit spielen. Und bei GeForce Now ist es so, ich habe das Abo, das ich bei ähm, Nvidia bezahle, 14 Euro im Monat, das ist quasi nur die Bereitstellung des Dienstes. Die Spiele muss ich dann wiederum bei einer der verschiedenen Plattformen, die es für, für PC-Spiele gibt, kaufen und dann ähm, kann ich mich da mit meinem Account zum Beispiel von Steam äh, oder Epic oder GOG einloggen. Das sind ja diese, die, die großen mhm. Stores, wo man, wo man so PC-Spiele kauft ähm, und die kann ich dann spielen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, weil das ist tatsächlich ähm, erstaunlich unterschiedlich, äh, diese, diese ganzen Geschäftsmodelle, die es da gerade gibt.
0: Ja, hat auch was für sich. Ne? Da kann ja jeder aussuchen, was er will. Ähm, jetzt aber bei bei Google und GeForce Now, das heißt, da, wo ich die Spiele gesondert kaufen muss, ähm, warum macht, man's, macht man das dann, dass man die bucht? Also ist das einfach nur wegen der Hardware, damit man da die sich nicht kaufen muss? Oder, oder was bringt das einem?
1: Ähm, also gerade auf dem Mac gibt es halt, vor allem den Vorteil, ähm, viele Spiele, gerade so große äh, Spiele, erscheinen einfach gar nicht für macOS. Das ist ein zu kleiner Markt für viele große Entwickler, die mhm. sparen sich den Portierungsaufwand dann einfach. Ähm, das ist dann da halt einfach eine Möglichkeit, sowas wie das neueste äh, Assassin's Creed oder Far Cry, solche großen Titel halt zu spielen, die es gar nicht für macOS gibt. Ähm, das andere für, für PC-Spieler wäre es dann eher, also wer so einen Windows-PC hat, da wäre es dann vielleicht eher die Frage, meine Grafikkarte ist veraltet und ich will irgendwie die 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 coole neue Grafik haben, ähm, was dann mitunter auch da angeboten wird, dass man eben auf so einem äh, Server spielt, der halt die, die besten Grafikkarten irgendwie drin hat, wo man dann auch mal alle Einstellungen hochstellen kann, ohne dass man sich selber so einen PC kaufen muss, ähm, es ist dann halt die, ähm, was, was ich so ein bisschen dran zu schätzen gelernt habe, ist, dass ich mir überhaupt keine Gedanken mehr machen muss bei den Spielen, die ich noch spiele damit, äh, worauf ich es jetzt spiele. Also ich habe auch meinen Windows-PC in der einen Ecke stehen, ich habe meinen MacBook äh, hier und ähm, das schafft einfach so eine, schöne, so eine schöne Flexibilität, wo ich einfach äh, weiterspielen kann, tatsächlich dann.
2: Da ja, hätte ich auch mal eine Frage. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Im Prinzip, ähm, selbst wenn ich jetzt ein Spiel habe, was es für einen Mac gibt, und ich spiele das jetzt über dieses Streaming, habe ich quasi jetzt als MacBook-Nutzer einen großen Vorteil, dass das zum Beispiel meinen Akku nicht so stark belastet und ich könnte viel länger ohne einen Netzanschluss spielen? Oder habe ich das dann falsch verstanden?
1: Das ist tatsächlich ein guter... Ich habe die Akkuleistung gar nicht getestet, aber das sollte... Äh, also da bin ich mal so äh, sicher zu sagen, dass das auf jeden Fall länger hält, weil es ist ja im Endeffekt wirklich nur ein Videostream, der läuft. Es äh, mhm. ist halt ein Videostream, wo noch ein paar Eingabesignale von mir an den Server geschickt werden, ähm, aber ansonsten ist es im Grunde nur das, ja, tatsächlich. Also es wird auf jeden Fall ähm, ja, den Akku viel, viel weniger belasten.
0: Naja. Ob sich jetzt so ein Abo finanziell lohnt oder nicht, kann man wahrscheinlich dann schlecht beurteilen, ne? weil man einfach ein Spiel spielen will und sich deswegen jetzt ein Windows-PC kaufen möchte für zwei Monate Spielspaß dann, äh, für den rentiert sich klar sowas, aber für andere dann wahrscheinlich nicht, oder? Oder hast du dann kannst du dann ein Gesamtfazit ziehen?
1: Ähm, mein Gesamtfazit, ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin überrascht, wie gut es läuft, ich die, die Technik an sich ist ja schon uralt, aber es war bisher immer so ein super holpriges Nischenprodukt. Ähm, mein Fazit ist auf jeden Fall, man kann sich das mal anschauen, gerade wenn man irgendwie, ähm, ich glaube gerade, wenn man gelegentlich mal was spielen will, wenn man, ich weiß nicht, eh jeden Tag... Äh, total viel ähm, spielen will, dann hat man wahrscheinlich irgendwie eine, eine Playstation und eine Xbox oder halt einen selbstgebauten Windows-PC irgendwie zu Hause stehen. Aber wenn man so gelegentlich mal spielen will und sich nicht so abhängig machen will, vielleicht von einer extra Hardware-Anschaffung, dann ähm, ist das tatsächlich eine interessante Möglichkeit. Und da es diese große Bandbreite an Geschäftsmodellen gibt, kann man halt auch schauen so ein bisschen, will ich jetzt diesen, diese, diese 50 Euro für das, das äh, neueste, coole Spiel ausgeben. Ähm, oder klicke ich mir irgendwie so ein Abo und schau mal, was ich da so drin habe und lasse mich einfach überraschen, weil ich gar nicht so genau weiß, ähm, was ich für ein Spiel will und gucke einfach mal da im Angebot, wie, wie bei Netflix halt, so ein bisschen rumstöbern. Mhm. Ähm, da gibt es halt total viele Möglichkeiten. Und das finde ich tatsächlich ganz, ganz spannend. Man muss sich nur leider... Ein bisschen damit beschäftigen. Das ist so, die, diese, ähm, wissen wie das Sprichwort? Also, man hat so viel Auswahl. Also man muss sich einfach ein bisschen äh, einlesen, was das ist, das am besten zu einem äh, selbst passt, ja.
0: Ja. Bei der Entscheidung, da hilft natürlich dann noch die Mac and Eye aus KW4 <lacht> 2021. <lacht> ähm, da ist nochmal das genau aufgelistet. Ähm, Vielleicht kannst du uns noch deinen persönlichen Top-Tipp geben. Welches Spiel spielst du denn besonders gerne? Bei welchem Anbieter?
1: Ähm, am meisten benutze ich tatsächlich immer noch das ähm, von äh, Nvidia, GeForce Now, ähm, weil da habe ich die meisten so Multiplayer-Spiele. Und äh, während dieser Corona-Geschichte hat sich so ein bisschen äh, eingebürgert, dass ich mit so ein paar Freundinnen und Freunden äh, von, von früher auch, wo man sich so ein bisschen aus den Augen verloren hat, wieder öfters mal online was spiele. Und ähm, da spiele ich sehr gern mit denen äh, äh, nach wie vor Phasmophobia, was so ein Geisterjagd-Multiplayer-Spiel ist. Und ähm, das kann ich damit auf dem Mac spielen, was es sonst gar nicht auf dem Mac gäbe. Und das ist ganz praktisch, weil dann muss ich ähm, nicht immer an den Windows-PC der tatsächlich seitdem zunehmend einstaubt.
0: Den unsere Hörer und Hörerinnen eh nicht daheim haben, weiß ich im Zimmer... <lacht> Ja, Daniel Zigener, vielen Dank, dass du heute bei uns mit dabei warst, uns das vorgestellt hast. Vielen Dank auch gleich an Michael Witschorek für die Produktion des Podcasts und natürlich an meinen Kollegen Wolfgang Reschel zur Setup, zum Geschäftsmodell, wie das für die äh, Entwickler abläuft. Das verrät auch noch genau der äh, Heftartikel in der 4 2021. Zudem gibt es noch 13 App-Empfehlungen mit dazu. Ähm, den nächsten Podcast von Mac and I, den gibt es dann wieder Mitte Oktober. An dieser Stelle war das erstmal von uns. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.